0: pour ce treizième épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires ». J'ai le plaisir de recevoir Vincent moch fondateur avec euh, sa compagne Julie Lepage du site Closer Evolution. Bonjour Vincent. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs Ça va, je te remercie.
1: Euh, oui, oui, je peux me présenter. Euh, donc, euh, donc comme tu, euh, tu l'as dit exactement, nous représentons euh, du coup euh, Closer Evolution. Donc, c'est un organisme de formation qui existe depuis euh, maintenant euh, deux ans euh, dans la vente euh, digitale. Donc, on s'est spécialisé justement dans euh, à aider les personnes à se reconvertir euh, dans la vente, à exercer euh, le métier du coup de vendeur en freelance à la commission euh, depuis euh, depuis chez soi. Euh, ou depuis n'importe où dans le monde. Euh, donc, euh, on a cette activité-là euh, que justement Julie, m'accompagne compagne, euh, s'occupe à temps plein. Et de mon côté, euh, je euh, gère ce que j'appelle un closing center, c'est-à-dire je gère de manière externalisée des équipes de vente, euh, du coup pour les organismes de formation. Alors, je précise du coup pour les organismes de formation qui ont une, une forte vision et une réelle volonté de transformer euh, justement euh, les carrières ou les parcours professionnels euh, des personnes euh, qui vont accueillir dans leurs écoles et du coup on fait ça en utilisant justement la vente issue des, des dernières stratégies en neurosciences où on va spécialiser justement sur l'engagement euh, du prospect à travers sa transformation, à travers sa formation parce que pour ceux qui le font justement le CPL vraiment bien dans les règles Marc ils vont euh, avoir absolument besoin de personnes, de prospects, de clients qui rentrent dans la formation et qui terminent la formation et qui ont du succès euh, derrière afin de pouvoir créer un business model qui euh, qui fonctionne. Okay. Voilà ce qu'on fait euh, du coup euh, depuis ça. Maintenant cette activité, je la fais depuis euh, maintenant trois ans et plutôt plutôt du succès. D'accord. Alors,
0: c'est assez touchy. On en, a, on en a parlé un peu avant. Effectivement, il ouais. y, a, y a le côté organisme de formation. En ce moment, on a surtout été démarché. On a eu plein de SMS en disant « utilisez votre budget formation ». Et puis, il y a le côté mm -hmm. aussi, euh, on va en parler, euh, touchy aussi du commercial qui est à la maison avec son téléphone et qui euh, peut faire des euh, des salaires euh, mirobolants euh, comme certains peuvent le, le faire penser.
1: Ouais. Ouais, c'est que Il y a deux écoles là-dessus, euh, mais c'est ouais, c'est des sujets, c'est des sujets assez brûlants. Encore hier, justement, je recevais un, un appel euh, d'une plateforme euh, située, euh, située au Maroc qui m'appelait, qui se faisait passer pour le gouvernement en me demandant si je connaissais ce que c'était que le CPF et en essayant de me vendre du coup une formation en allemand. Euh, chose que je n'ai absolument pas besoin dans mon activité, mais, euh, et où ils utilisent justement des stratégies à, à, à assez dégueulasses, pour parler honnêtement, de persuasion, euh, qui fonctionnent par contre encore sur certaines personnes. Et, euh, et ce qui est bien dommage, parce que du euh, coup, ce CPF est vraiment une vraie aubaine et des personnes travaillent vraiment très dur pour euh, dans des métiers souvent qu'ils n'aiment peut-être même plus. Euh, et on travaille très dur pour les cotiser et pour en bénéficier pour, pour justement euh, avoir cette opportunité, cette chance qu'on a aujourd'hui en 2022 de pouvoir réaliser une activité qui fait plus de sens pour pour, pour soi. Quoi.
0: Donc du coup, ça veut dire que pour que vous soyez euh, très au clair avec euh, les personnes que euh, auxquelles vous proposez vos services, c'est que vous sélectionnez, j'imagine, tous les organismes de formation avec lesquels vous travaillez.
1: Effectivement, ouais, on, euh, je vais, je vais euh, sélectionner euh, de manière assez drastique euh, même les, les organismes de formation avec lesquels je travaille. Euh, tout simplement parce que, euh, ben comme tu le sais, euh, au niveau de la préparation mentale, je pense que tu vas même pouvoir nous éclairer là-dessus, c'est important aujourd'hui euh, pour un, un vendeur, euh, enfin, en tout cas pour ma part, qu'il soit congruent, qu'il soit authentique afin qu'il puisse mieux convaincre et être convaincu aussi de ce qu'il vend. Ses performances seront euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus impactantes et euh, et bien meilleures que s'il ne croit pas en ce qu'il vend et si, si et on, on a des des personnes encore qui savent vendre un peu tout et n'importe quoi mais ça c'est des exceptions. La la plupart des personnes vont devoir avoir cette conviction dans le produit, dans la formation euh, dans le service qu'ils proposent afin euh, d'avoir des performances commerciales euh, euh, correctes ou voir qui dé peuvent dépasser les attentes de certains. Okay. Donc oui, c'est hyper important que de que de le choisir, euh, que de choisir avec qui on travaille effectivement.
0: D'accord. Bon bah tu fais la transition. Je te remercie Vincent. On va démarrer euh, directement dans le vif du sujet hein, effectivement sur le mental des commerciaux. C'est l'objet de ce podcast. On va commencer par ton ton activité à toi euh, et ton métier à toi. Et, et comment tu en es arrivé au métier de, de vendeur
1: Alors vraiment l'origine de chez l'origine ça pour être complètement transparent, moi j'étais euh, dirigeant d'un d'un hôtel récent euh, avant d'être vendeur, j'étais dirigeant d'un hôtel restaurant donc euh, 4 étoiles à Mulhouse. Euh, donc euh, un, un peu en bas de Strasbourg, près de Colmar, pour ceux qui connaissent. Euh, J'avais 100 chambres à gérer et euh, je travaillais justement avec euh, ma femme, euh, ma femme qui est Julie et euh, on a fait un, un burn-out complet et euh, du coup on a dû, euh, on a dû, on sait qu'on a commencé à se poser des questions, qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie, etc. Ça, le métier qu'on faisait n'avait plus vraiment de de sens pour nous et du coup on a commencé à se former en développement commercial etc et je suis euh, je suis tombé en fait sur un webinaire sur le, un mentor à l'époque d'un américain qui parlait justement de de la vente et qui parlait de la vente justement pas de celle que je connaissais du euh, du un peu du Jean-Claude Convenant qui euh, qui est là avec sa mallette et qui essaie de de donner un produit euh, en quel même pas lui il croit bref et qui se trimballe tout les, toute la journée avec euh, avec sa sa xantia vraiment le métier de du super commercial d'une personne qui va écouter ses prospects qui va euh, justement euh, être là, à tenir ses peurs euh, et euh, donner tout tout ce qu'il a en fait en son pouvoir pour pour pouvoir euh, le faire. C'était du coup c'était justement l'image qu'il a qui, qui donnait. C'était pas justement always closing, toujours closer, toujours vendre. C'était plus justement euh, une image où euh, tu vas am tu vas essayer de rentrer dans l'univers de ton prospect pour pour vraiment l'amener, euh, pour vraiment qu'il t'amène justement à à, à rentrer à s'engager euh, dans la solution que tu lui proposes. Et ça a fait comme un déclic pour moi. Je me suis dit, OK, c'est là maintenant que je vais me lancer. Euh, ça, ça a justement fait sens. Pour moi, ça m'a motivé à, euh, à me former, à prendre euh, des, des centaines euh, d'appels euh, pour, euh, pour devenir de plus en plus compétent et, euh, et, et à performer justement euh, dans ce métier euh, de vendeur. Euh, voilà un petit peu comment j'en <rire> suis venu pour essayer de le faire le plus court possible. Euh,
0: Super. Effectivement, il n'y a que par la pratique intensive qu'on peut progresser, hein, je pense.
1: Oui, effectivement. Euh, y a, sans pratique, alors il n'y a pas que la pratique qui va faire qu'on va progresser, mais euh, dans le métier de la vente, en tout cas, il s'agit de converser avec des personnes et euh, ben rien de tel que justement soit l'exercice terrain avec tes avec tes prospects ou aussi euh, les exercices un peu de simulation de roleplay euh, que tu peux faire justement avec euh, avec euh, avec tes collègues ou euh, des personnes avec qui tu te formes ou, ou, ou etc, etc. Donc la pratique est une partie intégrante euh, et hyper importante en tout cas dans ce métier, ouais. ça c'est clair. Les appels, il faut en prendre et en baver et c'est pour ça que je peux même dire que j'ai même presque été aussi dans, dans cette étape de burn-out c'est pour ça que la préparation mentale est hyper importante parce que j'aurais pu justement euh, euh, repartir euh, en burn-out. On a beaucoup de, de vendeurs qui parlent en burn-out, surtout de nouveaux euh, vendeurs. Euh, pourquoi Parce que euh, justement, on, on est dans un métier où effectivement, on peut gagner quand même pas mal d'argent euh, par rapport au... Enfin, son taux horaire peut, peut être pas mal rémunéré, mais euh, il faut mettre du travail dessus au début, surtout quand on est nouveau. Il faut prendre des appels, prendre des appels, s'entraîner s'entraîner, s'entraîner, prendre des appels, prendre des appels, s'entraîner. Et et la, la courbe d'apprentissage peut être très dure et, euh, et plutôt longue, surtout pour les nouveaux, et euh, très euh, très lourd euh, mentalement. On, on va traiter avec les douleurs des prospects, avec les problèmes de leur quotidien, etc. etc. ce qui fait que euh, ça peut être très compliqué à gérer. Donc, si tu te mets pas en... en pour ma part, et tu pourras peut-être nous le préciser aussi, mais si tu ne te mets pas justement des routines, si, te, te, si tu ne sais pas faire la part des choses, euh, et que tu vas pas justement aussi travailler ton mindset, tu risques euh, tu risques justement de, de très facilement de basculer en burn-out dans ce métier, et c'est pour ça qu'on a quand même un turnover euh, assez important, euh, assez important, et, et très peu d'élus qui passent, qui passent euh, l'année, les deux ans, les trois ans, dans ce métier quoi et c'est justement à partir de là où ça devient vraiment très intéressant quand tu as passé ces trois ans là où tu stabilises ton activité où tu stabilises tes compétences et où euh, les, les revenus aussi peuvent être en adéquation à, 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 avec ces efforts c'est vrai
0: je, je suis d'accord avec toi il faut euh, de grosses qualités mentales pour résister en fait à la pression résister à, à, à ce qu'on qu subit au, au refus au rejet permanent qu'on a euh, il faut savoir prendre du recul, ça je trouve que c'est très très important de prendre du recul. Et se mettre à côté, j'ai adoré un, un terme ce que un échange que j'ai eu avec un précédent invité, je crois que c'était avec Georges Desvignes ou peut-être euh, ou peut-être avec Delphine pour se mettre à côté de ses émotions en fait se considérer comme un acteur d'un métier, et euh, comme un acteur, en fait, euh, dans au cinéma, on est un acteur de la vente. Donc, euh, on laisse ses émotions de côté pour se concentrer sur son prospect. Et ça, c'est une des clés du succès à mon sens parce que euh, on n'est pas le, le jouet de ses émotions pour pouvoir euh, faire son métier.
1: Ouais, c'est clair. Euh, les émotions elles sont un très très grand danger, euh, danger aujourd'hui euh, dans le métier de la vente euh, en tant que vendeur pour résister. Pour Et même aussi chez les sales managers, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est que euh, au début, quand j'ai commencé à, à, à manager du coup euh, mes équipes de vente, je l'avais tendance à prendre des décisions sur le coût des émotions. Et ça, ça a été euh, une des plus grosses erreurs. Donc, si les personnes écoutent, euh, quand les personnes nous écouteraient ce podcast, je pense que c'est hyper important de les émotions. Il faut, faut vraiment savoir les accueillir et les gérer. Parce que euh, quand on va gérer une équipe, plus on va avoir justement des, des décisions euh, grâce à la data, et plus vite on va pouvoir euh, justement euh, euh, atteindre ses objectifs commerciaux. C'est clair.
0: Ok. Euh, quelle est pour toi justement, euh, Vincent, la principale qualité mentale qu'un vendeur doit développer
1: Alors, Si je devrais en citer qu'une. Euh, ben, c'est plutôt celle qu'on vient, qu vient de citer, c'est la résilience. Euh, développer de la résilience, ça c'est hyper important. Mais pour développer de la résilience, justement, il euh, y a, a quelque chose que j'ai que, euh, que piqué, euh, du coup, euh, que des Américains que, que je suis euh, euh, disent, ils appellent ça les trois C euh, du, du closer et je trouve que c'est vraiment pas mal par rapport à ça c'est-à-dire qu'on va avoir le premier C qui est la congruence donc vraiment cette authenticité développer une authenticité euh, en tant que en tant que vendeur euh, ce qui va nous apporter justement de la conviction comme je le disais un petit peu un petit peu plus tôt qui cette conviction qui va nous permettre justement d'être convaincu et convaincant euh, dans euh, dans dans ce qu'on vend et qui nous permet justement euh, d'avoir cette résilience cette consistance en fait euh, une consistance dans 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 nos actions parce que il s'agit pas d'être bon un jour mais pour pour euh, donc là il s'agit d'être bon vraiment tous les jours et de pouvoir supporter euh, la pression comme tu disais qui est vraiment qui est vraiment présente dans ce métier euh, tous les jours et c'est comme ça ouais donc ça pour moi ce serait les, vraiment les qualités principales à avoir la résilience
0: donc l'E3C, c'est congruence,
1: congruence, conviction, consistance.
0: Ok, super. Être Excellent. Ouais. Qui dit ça? Quel Américain dit ça?
1: Euh, c'est des Américains que je suis. Ils ont l'entreprise qui s'appelle Sales Sniper euh, et euh, le, le fondateur, qui est vraiment vraiment intéressant à suivre, il s'appelle euh, Matthew Reader euh, R Y D E R. Ok.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, Vincent, quel serait-il euh,
1: Ça peut paraître très, très cul -cul à la praline de mon côté, mais euh, pour moi c'est c'est l'amour. Ah, aimer. Pour moi c'est le c'est le verbe aimer, oui. Exact. Euh, ça, pour, ça ne paraît me pas cucul
0: me... -cul la praline, je te rassure, <rire> euh, puisque euh, Mathilde Lepage, une ex euh, collègue de travail, euh, qui, qui m'a fait la, le, le plaisir d'être la première invitée du podcast, euh, je... a dit exactement la même chose que toi. Aimer.
1: Ok. Et elle a le même nom de famille que ma compagne, tu vois. Ah, bah tu vois. <rire> Mais en tout cas, ouais, voilà, moi, ce serait, ce, serait ce verbe-là. Ouais. Ok. Tout à fait. Merci. C'était une très bonne question, d'ailleurs.
0: « Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. » Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: wow. euh, Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que je pense de cette affirmation Moi, je pense que les meilleurs commerciaux, euh, non, ils ont, ils ont rien à prouver. Euh, en tout cas, aux autres, euh, la seule chose qu'ils peuvent faire pour en tout cas le prouver qu'ils sont meilleurs, c'est dans leurs actions. Euh, c'est pas dans ce qu'ils disent, mais c'est justement en étant congruents, en étant convaincants et euh, consistants qu'ils vont le prouver. Ça, ça va m'inspirer ça ouais, justement cette affirmation, c'est-à-dire que non, au contraire, ils ont ils ont rien à prouver euh, à mon avis et ceux qui vont chercher à prouver qu'ils sont qu sont les meilleurs, c'est au contraire, ce n'est pas les meilleurs commerciaux.
0: Ok, si je comprends ce que tu viens de me dire, c'est que ils ont quelque chose à prouver peut-être, mais à eux-mêmes surtout.
1: Ouais, c'est ça. Effectivement, ouais. Ouais, à eux-mêmes. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Ok. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022
1: euh, Tout le contraire de ces appels téléphoniques que vous pouvez avoir justement euh, euh, de, de, de call center qui essaient de vous vendre la toiture à 1 euro ou, ou euh, le justement des formations en CPF euh, en se faisant passer pour le gouvernement. Euh, la vision du commercial en 2022, elle est de plus en plus digitalisée et multicanale. Euh, C'est-à-dire que, euh, bon, c pas c'est pas une nouveauté, mais je pense vraiment que ça va continuer à s'accélérer euh, en 2022 et par rapport à tout ce qui s'est passé avec le savoir, être vraiment multicanal euh, en tant que commercial euh, va être vraiment une des clés de succès sur 2022 et les, et, et les années euh, et les années à venir. Multicanal, c'est-à-dire savoir utiliser euh, ben les les canaux comme WhatsApp, Messenger, voire bientôt Telegram, euh, mais aussi bien savoir utiliser encore le téléphone, qui lui sera toujours un, un outil de conver euh, conversion euh, énorme. Mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas vraiment être euh, à jour sur euh, sur tout ce que le digital peut nous apporter. Les webinaires, euh, les zooms, tout ça, si euh, vous n'y êtes pas encore passé, euh, je vous invite vraiment euh, du coup à vous mettre à la page parce que euh, c'est maintenant, en tout cas. Donc, euh, Tiens, ça voilà. me fait
0: penser à une, une, une chose. Est-ce que tu penses qu'on fera... J'ai je, 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 une idée de la réponse, mais est-ce qu'on fera du commercial dans le métavers
1: pour moi pour, pour moi je crois vraiment qu'on qu qu'on va faire du commercial dans le métavers ouais. tout à fait euh, et ça va être une opportunité même quelque part énorme dans le sens où euh, vous allez pouvoir les personnes vont pouvoir être avec des lunettes euh, et et c'est adapté euh, enfin d'ici on en, on en reparlera, mais d'ici deux ans, Apple euh, aura créé ces lunettes qui se portent presque comme des, des lunettes de, de vue de tous les jours qui vont vous mettre dans, dans cet univers-là. Mais vous allez pouvoir, euh, justement, si vous êtes un speaker, si vous savez vendre euh, justement euh, à à des foules, vous allez avoir votre votre foule de prospects en fait à presque à portée de main, enfin à portée de lunettes, mais avec avec euh, cette même efficacité que le présentiel pourrait avoir. Donc ça va être une vraie révolution euh, encore euh, dans le métier de de commercial. Et euh, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas je, il va y avoir de très belles opportunités. Euh, euh, il va y avoir de très belles opportunités avec le métaverse euh, dans le monde du métier commercial et surtout pour ceux qui savent vendre euh, sur scène euh, qui savent vendre à des grosses audiences
0: quoi. Ok Quels sont les fondamentaux du métier commercial selon toi Vincent
1: Beaucoup prône euh, comme quoi ben il suffit en fait d'avoir un rendez-vous sur l'agenda avec un prospect de dérouler un script euh, un script sur une trentaine de minutes en posant quelques questions euh, de faire un pitch et on, on gère un peu les objections et on vend. Euh, non, euh, les fondamentaux ne sont vraiment pas là. Ils vont même être... Euh, il faut... Elles il peuvent être en amont, c'est-à-dire une compétence clé, ça va être de savoir converser avec ses clients. Euh, et euh, donc, du coup, de, de aussi bien mettre en pratique justement ce que les communs nous ont apporté, donner des ressources euh, et les bonnes ressources à ces prospects pour les aider à avancer sur leur chemin de décision. Savoir détecter justement à quel moment nous pouvons passer sur un, un appel de vente ou non. Savoir suivre son prospect. Il y a une statistique qui ment pas. On a beau parler du one call close, etc. Mais il y a une statistique mondiale qui, qui dit que euh, qu'il faut au minimum 5 appels euh, ou 5 interactions en tout cas avec un prospect euh, pour qu'il devienne client. Euh, donc si on oublie toutes ces compétences euh, fondamentales justement du commercial, euh, qui sont le suivi, converser, apporter justement les bonnes ressources à travers les bons euh, canaux. Euh, c'est, on, on va vraiment se planter euh, dans ce métier. Il y a autre chose, c'est aussi savoir utiliser justement de son CRM. Euh, je vois beaucoup trop commerciaux encore euh, qui utilisent un, un Google Sheet très trop basique, euh, voire qui n'en utilisent pas. Et ça, c'est le pire. Euh, Aujourd'hui, il y a des CRM gratuits. Un euh, CRM vraiment gratuit et très performant. Savoir utiliser justement ce, ce ces CRM sont sont hyper, euh, c'est hyper important en tant que commercial.
0: Ok. Je rebondis sur ce que tu disais. Je suis d'accord. Euh, euh, ça correspond à la qualification en fait de du prospect. Peu de commerciaux savent vraiment qualifier leurs prospects. Ils essayent de vendre à des gens qui sont pas mûrs en fait.
1: Effectivement, et ils vont justement ben, beaucoup se fatiguer, euh, beaucoup se fatiguer en fait à pitcher euh, des personnes qui ne sont pas en position de prendre une décision. Et ça peut se poser avec des questions, avec des questions très simples. Euh, mais en tout cas, ils vont être au téléphone, et justement, c'est un peu. Euh, que c'est un peu cette image de, de Jordan Belfort. J'aime, je regarde beaucoup par rapport à ce que font les Américains. Mais Jordan Belfort nous a apporté une, une vision de la vente avec le film euh, aussi euh, le Loup de Wall Street qui est, qui, est, qui est vraiment erroné en plus. Il a quand même de, de belles qualités euh, en tant que en tant que commercial. Mais euh, où on dit il faut toujours vendre toujours vendre toujours vendre et on a beaucoup de commerciaux que je coach et que j'accompagne qui sont qui prennent le téléphone et ils ont posé une question voire parfois zéro question et on les entend déjà argumenter leur offre et euh, et ça se termine par hein, je vais y réfléchir enfin je vais en parler à ma femme merci de m'envoyer la brochure etc et ils ont déjà laissé toute leur bille. et donc quand ils vont reprendre l'appel ils vont être pareils bam 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 et ils perdent énormément d'énergie à parler en fait à des personnes qui ne sont pas au, en, en position euh, en position de prendre leurs décisions c'est sûr ok euh,
0: quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: j'ai une, euh, 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 en, une valeur importante qui est alors dans mon entreprise et dans dans mes activités commerciales j'ai une valeur importante qui est euh, la famille, euh, c'est-à-dire que euh, la famille, euh, que ce soit, donc euh, en fait la relation pro perso. Euh, si on veut être résilient dans le métier de commerciaux, euh, il est important de s'accorder des euh, moments euh, off, euh, c'est-à-dire où on va couper son téléphone. On n'est pas non plus dans un métier où on sauve euh, on sauve euh, la vie d'un bébé. Euh, c'est-à-dire qu'il faut réussir à s'autoriser justement des moments off où euh, on ne parle pas de son métier parce qu'on a beaucoup de personnes euh, dans ce métier-là qui vont euh, surtout, comme en plus on fait le métier de plus en plus en remote depuis chez soi, qui euh, vont avoir l'impression de travailler presque H24 même s'ils si font beaucoup d'actions qui, qui, qui sont inutiles mais du coup, ils oublient justement de euh, de gérer cette relation pro perso. C'est une valeur très forte euh, chez euh, chez moi. C'est pour ça que je travaille uniquement avec des personnes qui travaillent en remote, qui travaillent depuis chez eux. Ça leur évite euh, le trajet au bureau, euh, d'aller dans les bouchons, euh, etc., etc. Et ça va, ça leur permet de gagner du temps en famille ou euh, pour aller faire du sport ou tout autre ou toute autre activité euh, extra professionnelle. Euh, ensuite ça va être le respect du lead, le respect du prospect c'est à dire que, à partir du moment où on a une personne qui lève la main on va respecter euh, du coup euh, ce lead là, et donc on va donner 100% de notre énergie euh, à euh, pas essayer de le convertir mais à converser du moins avec lui et lui apporter les ressources nécessaires euh, pour soit le faire avancer dans le chemin avec nous ou en tout cas dans son chemin euh, Qui soit chaud, froid euh, ou autre euh, température que certaines personnes disent par rapport à un lead, on va respecter chacun de nos leads qui tombe sur qui qui tombe dans nos dans nos CRM. C'est une valeur aussi forte et euh, le euh, quelque chose que j'ai aussi piqué du coup à un entrepreneur qui travaille avec moi qui s'appelle Fabrice Boutin qui bon lui l'a piqué à Jeff Bezos euh, qui est du coup le gérant de chez Amazon c'est le it's always day one euh, c'est toujours un nouveau jour, c'est-à-dire euh, hier j'ai peut-être pas fait de vente, mais rien ne m'interdit aujourd'hui à faire des ventes. Euh, hier j'ai peut-être fait 12 ventes, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne dois pas me remettre en question pour pouvoir en faire 13, 14, 15. Euh, voilà, avoir ce mindset, cet état d'esprit de se remettre euh, justement en question et de ne pas prendre pour acquis. Euh, la journée euh, la journée qui est passée le mois qui est passé et de chercher toujours à élever ses standards
0: Très intéressant voilà je suis entièrement je partage en, en, entièrement cette ce que tu dis euh, notamment d'abord la valeur de prendre du recul en équilibrant bien sa vie pro et sa vie perso. Savoir lâcher prise, ça c'est important, pas se mettre une pression de dingue, comme tu le dis, il n'y a pas de vie en jeu. Hein. On est là pour, pour vendre, pour apporter des services, du service surtout, pour apporter des solutions. La vie n'est pas en jeu, donc euh, profite, prends du recul. Ça évite euh, de péter un câble. C'est clair. Ok. Quelles sont tes habitudes, type de ta semaine pour développer tes ventes, Vincent
1: Alors, mes habitudes type... Euh, pour euh, développer mes ventes. Alors, je vais parler en tant que commercial, euh, pas en tant que manager sur ce coup-là, euh, pour vraiment pour vraiment aider les commerciaux. Euh, ça va passer par des, euh, des 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 routines journalières. Euh, donc, il y a une routine qui est euh, justement euh, que je pratique depuis maintenant quatre ans, même avant d'être devenu un vendeur. Mais je vais regarder tous les jours ma vision à trois semaines, ma vision à trois mois. Et ma vision à trois ans, d'accord C'est ce qui va me permettre tous les jours d'avoir en fait euh, un, un focus sur ce que j'ai envie d'obtenir, okay, sur mes objectifs, et je vais les répéter à voix haute. Euh, j'ai aussi des affirmations que je, je me suis enregistré et que je vais écouter euh, le matin en prenant mon café et si je vais courir, je vais aussi euh, les dire à voix haute. Euh, ça, ce sont des habitudes que j'ai journalièrement et je vais aussi toujours essayer de chercher à pratiquer une activité sportive euh, tous les jours, même si c'est juste de la marche. On peut tous marcher, prendre un appel dehors euh, avec euh, des prospects et euh, marcher un petit peu, s'aérer. Ça, c'est tous les jours aller sortir un petit peu de, de chez moi. Ça, ce sont vraiment les habitudes journalières. Des habitudes aussi hebdomadaires et mensuelles, c'est-à-dire que je vais essayer de planifier un maximum euh, certaines des actions. C'est-à-dire que je planifie quand je réponds à mes emails, je planifie quand je fais mes sessions de follow-up, je planifie quand je fais mes sessions de phoning, euh, de bien séquencer et grouper euh, du coup euh, ces actions, ce qui permet euh, justement euh, d'avoir des ensuite d'analyser euh, bien mieux à travers la data qu'à travers les émotions finalement ça, ça aide beaucoup et aussi avant euh, chaque call euh, avant chaque appel je vais faire une respiration au carré
0: qu'est-ce que c'est la, euh... la respiration au carré
1: la respiration au carré je sais pas si je suis la meilleure personne pour l'expliquer mais en tout cas je vais euh, sur 4 temps inspirer euh, donc je vais faire sur 4 temps à travers euh, dont je le fais à travers le avec le nez. Euh, donc, je compte 1, 2, 3, 4. Je bloque ma respiration pendant 4 temps. Ensuite, je vais expirer avec la bouche sur 4 temps. Je vais retenir ma respiration et je fais un cercle comme ça euh, sur au minimum une minute. Si je suis plus stressé, si c'est un, un plus gros deal ou j'ai une plus grosse pression, je vais le faire sur 2 ou 3 minutes, en tout cas jusqu'à que je puisse... Euh, en, en étant sûr que je sois calme. Et ce que j'aime bien aussi faire avant chaque call, euh, c'est aussi euh, regarder un petit peu sur les réseaux euh, mon prospect, m'enseigner sur lui, essayer de mettre un visage euh, sur la personne pour essayer d'un peu mieux me connecter à elle avant mon appel. Voici euh, mes, mes routines. <rire>
0: J'adore. D'ailleurs, un petit peu de pub pour Closer Evolution. Vous avez mis en place avec Julie un agenda de planification des objectifs, je crois.
1: Oui, effectivement, on a mis un agenda en, en de planification des objectifs qu'on a essayé d'orienter un maximum afin d'aider justement les, les commerciaux euh, les commerciaux pour se fixer vraiment des objectifs de performance mais du coup, ce qui est super intéressant dans cet agenda, c'est qu'on va pas parler uniquement des objectifs à euh, commerciaux, on va aussi justement parler de ces valeurs euh, qui sont les objectifs euh, du coup euh, de santé. C'est hyper important justement que je parlais de réussir à, euh, à faire du sport, à avoir une activité pour être résilient et pouvoir supporter ce métier, c'est hyper je vais vraiment corréler ça à un, à un athlète de haute performance. C'est-à-dire que les, les, les commerciaux avec qui on travaille, on, on s'entraîne vraiment comme des athlètes de euh, des athlètes de haut niveau c'est la santé on va on va vraiment prendre soin de sa santé de son alimentation de son hydratation euh, de de la gestion de son stress et de ses émotions et euh, et aussi on va on a on a aussi un, une autre catégorie qui va être ses finances donc du coup aussi planifier des objectifs financiers il y a rien de plus euh, compliqué euh, quand on est aussi euh, commerciaux et qu'on et qu'on qu qu'on a un mindset où on va être euh, un très euh, on a on n'a pas ce mindset d'abondance je ne sais pas trouver le mot qui est contraire à l'abondance mais euh, on est très euh, on a envie de grapper chaque prospect chaque commission etc euh, c'est très négatif pour ses performances commerciales parce que euh, ben on voit euh, on va justement faire le contraire de ce qu'on a en, de ce qu'on a envie de faire c'est-à-dire que on va on va tout faire pour vendre et à partir du moment où on fait tout pour vendre, ben on a le résultat contraire qui arrive. C'est très important aussi de justement avoir une visure sur ses finances pour aussi créer cet état euh, d'abondance intérieure. Voilà. Ok.
0: Je partage totalement ces habitudes en fait pour développer ses ventes dans la semaine. J'y rajoute pour ma part la méditation. Je suis devenu un grand adepte de la méditation également.
1: Ouais, c'est une très bonne. Euh, la méditation est, est un très bon moyen aussi pour gérer ses émotions et euh, pour se calmer, etc. Euh, bah, le, le, la méditation, c'est vrai que je l'ai pratiquée euh, il, il y a deux ans. Euh, J'ai plus remplacé du coup de mon côté par la visualisation, mais c'est euh, c'est un outil hyper efficace et beaucoup beaucoup de mes commerciaux utilisent effectivement. Bah, ouais, c'est merci de le de le rajouter, de le préciser, ça c'est clair.
0: Après, c'est pas tout le monde. Hein. Faut savoir, faut faut essayer, faut euh, faut voir si on est à l'aise avec la méditation. Hein. Le début, pour moi, ça a été très difficile hein, de rester euh, mmh. euh, comme ça euh, dans le dans le présent. Euh, c'est c'était par petit par petit pas. Hein, J'y suis arrivé. Hein. C'est c'était compliqué ouais. au début.
1: Hein. Par par petit pas et petite habitude par petite habitude aussi. Mmh. Euh, on a on en a on a donné plusieurs clés avec toi, Marc, là aujourd'hui. Mais il ne faut pas essayer de justement Essayez de tout changer du jour au lendemain. Euh, essayez, de, ben, par exemple, de rajouter euh, la visualisation euh, en premier ou la méditation. Habituez-vous, euh, soyez justement euh, consistant dessus pendant euh, pendant une trentaine de jours, pendant trois mois et ensuite rajouter une habitude. Si on essaie de tout changer du jour au lendemain, ben, on repart sur justement ce phénomène un peu burn-out euh, et après on va se rendre coupable, on va dire on est mauvais, etc. On, notre confiance en nous va, va en prendre un coup. Euh, et une vision long terme. Ayez toujours une vision long terme dans cette activité ou dans toute autre activité. C'est un peu la phrase à la mode aussi, euh, mais c'est on, on surestime ce qu'on est capable euh, de faire en un an, on sous-estime ce qu'on est capable de faire en dix ans.
0: C'est ça. Et euh, Georges, que j'ai invité dans le euh, podcast numéro 11, disait au lieu de viser la fin du mois, vise plutôt à la fin des temps. J'ai bien aimé cette affirmation.
1: Ah, elle est excellente. Elle est vraiment excellente, c'est clair.
0: Okay. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, Vincent, une vente parfaite
1: La vente parfaite pour moi, c'est euh, la vente où euh, le, le prospect euh, va, va te dire merci à la fin de l'appel. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin de l'appel et même après, une fois qu'il a obtenu le service. C'est-à-dire que, du coup, le, le, la vente parfaite, le prospect, ne s'est pas senti vendu, mais se sent engagé euh, dans, dans le processus. Pour moi, ça, c'est la vente parfaite.
0: D'accord. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: <rire> euh, Il y en a eu plein. Euh, en fait je pense que ce qui m'a apporté pas mal de succès c'est que j'ai pas eu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Euh, je j'ai suis très vite passé à l'action et à accepter justement les opportunités qui viennent. Donc euh, même sans savoir comment euh, j'allais réaliser euh, la mission. Et euh, mais ensuite j'ai toujours mon suis toujours euh, j'ai toujours été présent euh, du coup dans ce que j'acceptais. Euh, donc il y a eu plusieurs opportunités, ce serait vraiment difficile d'en nommer qu'une. Allez, hop, pour vraiment répondre correctement à la question, du coup, Marc, c'est l'opportunité. Ça a été, euh, du coup, de travailler avec euh, avec l'école 53 et de travailler avec euh, cette personne hors du commun, un entrepreneur depuis 20 ans qui est Fabrice Boutin et de m'y être dédié, focus à fond pendant une année sur son activité, encore plus que sur la mienne, et d'avoir euh, du coup euh, sorti certains autres de mes clients, euh, ce qui était une décision euh, très difficile de tout miser. Euh, de tout miser sur lui. Euh, mais ça a été un pari gagnant.
0: Ok. Quelle est la petite victoire que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi
1: Ma petite victoire qui rebooste ma confiance en moi Je me tiens, en fait, euh, par rapport à ça, j'ai un, une note euh, dans mon téléphone où je marque tous les... Euh, où Je me suis mis toutes les copies écran des retours clients ou des retours de mes prospects que j'ai eu au téléphone donc si tu veux j'ai plusieurs petites victoires euh, où quand j'ai un coup de mou j'allume je je, je, euh, euh, j'allume euh, mon téléphone avec cette note et je lis ça et ça ça me rebooste un max
0: grave excellent écoute c'est marrant c'est aussi euh, Mathilde Lepage qui fait exactement la même chose
1: ben on est interconnecté Mathilde ouais. pas il va falloir qu'on la va falloir qu'on la rencontre
0: c'est fou c'est elle est responsable d'une de plusieurs agences internet à, à Niort ok
1: voilà. donc ouais ce sera même effectivement une personne intéressante euh, à à rencontrer pour pour notre part
0: ouais. ok est-ce qu'il y a un échec euh, cinglant qui t'a permis de progresser
1: oui euh, ben bah c'est ce c'est cette même opportunité que j'ai saisie où euh, je suis à, où la première fois je suis allé euh, euh, au téléphone, euh, j'ai été vraiment dans ce mindset où fallait, euh, au départ quand je suis rentré dans la vente où euh, fallait j'attende d'avoir un prospect euh, sur mon agenda euh, qui a vu euh, plein de choses etc. Et j'ai pas, j'avais pas cette démarche proactive. Donc du coup quand j'ai pris ce contrat et qu'il a fallu justement avoir une démarche plus proactive, euh, j'ai été, euh, j'ai été euh, ben, j'ai vraiment échoué en tant que en tant que commercial sur ce sur ce contrat c'est à dire que je réalisais pratiquement trois fois moins de ventes euh, que que l'autre le, que le, que commercial qui était dessus et donc du coup là ça a été une grosse remise en question 4 cinq jours j'ai pas dormi euh, revu mes méthodes et euh, et, euh, et puis euh, et puis maintenant je dirige je suis plus juste commercial du coup sur ce contrat je, je dirige une équipe de 12 personnes donc euh, un échec qui s'est transformé en une belle victoire
0: excellent quel est le meilleur con conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: et une vision interne très bien ça c'est le meilleur conseil
0: alors une question redondante que je pose souvent à tous mes invités c'est quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique authentique et non normé
1: waouh ça c'est une super belle question je <rire> n'ai jamais réfléchi à ça euh, ma plus belle qualité commerciale qui me rend non normé bah ben ma je sais pas je dirais que c'est ma propre ma propre, propre personnalité mon propre vécu je sais pas si c'est une qualité non c'est pas une qualité euh, ah c'est une, une une question d'introspection comme ça euh, ouais la la, la quali qualité qualité euh, est-ce que tu aurais des exemples
0: Oui, par exemple, ont... certains invités m'ont dit mon sens de l'humour, d'autres le fait que je sois pétillant, d'autres mon enthousiasme, d'autres euh, euh, mon empathie. Mmh. Qu'est-ce qui te distingue Alors, des
1: autres Mon optimisme. Il n'y a, a vraiment rien qui peut me décourager. Et du coup, ça, j'essaie je, de le faire transpirer dans un maximum de mes appels. D'accord. Personne ne peut me le piquer.
0: Ça c'est important l'optimisme, pas l'optimisme BA, pas l'optimiste euh, euh, qui croit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, l'optimiste d'action.
1: Oui, il y a toujours une solution.
0: Exact, voilà, il y a toujours une solution. Je suis d'accord. On passe en mode solution. Exact. On sous-estime yes. souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Quelle est pour toi oh. la bonne organisation commerciale
1: avant un CRM, <rire> avant un CRM, euh, ça c'est la base. Euh, et euh, ben pareil, ça pour dans ma propre histoire, je suis. Si on si on connaît un peu les profils, disques, je suis un, un profil jaune, donc plutôt la personne pas du tout organisée. Euh, mais il faut se faire violence. Euh, il faut se faire violence. Euh, c'est c'est hyper important que d'être organisé et donc la parfaite organisation c'est avoir un CRM comme je disais aussi plus tôt, donc pareil dans ses habitudes journalières, dans ses habitudes hebdo et mensuelles, prévoir justement des, des séquences pour certaines activités et de ne pas vouloir justement faire tout un petit peu au bon bonheur, la chance, comme les choses nous viennent. Euh, c'est la meilleure chose ouais. prévoir des blocs dans son agenda bloquer des temps certains temps où on est disponible pas disponible, par exemple à chaque fois moi j'ai un no show je prévois pas de temps dans mon agenda pour, pour, pour j'ai un no show mais je sais grâce à la data que j'ai 20% de no show euh, dans mes rendez-vous euh, donc sur je sais que j'aurai 20% de temps qui euh, va être libéré dans la semaine, donc c'est 20% de temps, ben, c'est là où je vais traiter justement et relancer euh, mes no shows. donc euh, c'est comme ça que je m'organise, euh, si par exemple euh, je sais que mes prospects ils décrochent mieux, euh, parce que moi je suis dans l'univers de la reconversion professionnelle, donc ils vont mieux décrocher entre midi et 14h et après 17h, ben, c'est à ces moments-là où je fais mes sessions de phoning et je place surtout pas des rendez-vous à ces moments-là. Les rendez-vous, je vais essayer de les placer avec les prospects entre pendant ces temps morts où personne ne décroche. Euh, et après, ouais, voilà, justement, la data et les CRM vont vous aider justement à bien vous organiser.
0: Ouais, je suis d'accord. Travailler par bloc, comme ça. Mm. Ok. Est-ce que tu as un voilà.
1: dialogue interne,
0: Vincent, quand tu rates une vente
1: Un dialogue interne. It's always day one. <rire> je vais pouvoir mieux faire euh, à la prochaine. Et euh, il y a aussi une chose, c'est que dans un appel de vente, on peut, on va pas forcément rater la vente. On va, j'ai un dialogue aussi interne à ce niveau-là, c'est-à-dire, je veux au moins avoir appris une leçon. Quelle est la leçon que j'ai appris dans cet appel de vente? Donc, okay. quelle est la leçon que j'ai appris de cet échec? Euh, ce qui fait partie de mon optimisme aussi. C'est ça.
0: Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde?
1: Qu'il, qu'il faut aujourd'hui en 2022, tourner vers ce, son prospect, surtout pas être en always be closing. Tout le monde pense qu'il y a encore beaucoup trop de personnes, trop de commerciaux qui ont, on est en always be closing. Il faut vendre, il faut vendre à tout prix. Et au contraire, je pense que c'est ce qui est vrai, c'est qu'il faut euh, réussir à vendre sans vendre.
0: Okay. Je partage aussi ça. Ça sert à rien d'aller closer pour closer à tout prix. Tu perds tes valeurs, tu perds ta, enfin, tu, tu perds de ton essence même. En fait, tu tu t'épuises psychiquement. Et là, ouais. le burn-out te guette. Hein, parce que si en plus t'as des euh, des attentes de par la direction avec des des objectifs qui sont limites, tu prends des raccourcis, tu fais des ventes à l'arrache. Euh, C'est pas bon du tout. C'est clair. Ok. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: À mon ancien moi jeune commercial prends plus d'appels. <rire> prends plus d'appels. N'attends pas sur ton agenda prends plus d'appels. Ok. Prends plus d'appels va faire plus de conversion. conversation. J'ai vraiment compris un truc c'est la taille de mon portefeuille grandit de fur et à mesure que de plus en plus que j'ai de conversations avec de personnes. Donc, euh, voilà ce que je ouais. pourrais dire. Prends faire ton toujours
0: téléphone, toujours 10%, 20% de plus. Voilà. Exact. C'est ça. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: Est-ce que j'ai un mantra euh, Non, j'en ai plusieurs. Euh, comme je le disais plus tôt, j'en ai, ai plusieurs euh, que je me que je me répète en boucle euh, J'ai plusieurs affirmations et moi elles sont beaucoup tournées euh, pour vous parler un petit peu de ma vie, mais du coup sur sur ma timidité, euh, mon ancienne timidité. Et donc euh, je suis une personne, par exemple, c'est je suis une personne qui euh, parle avec des inconnus. C'est un mantra, euh, une affirmation que je me répète beaucoup euh, parce que ben, pour moi c'était vraiment difficile au départ que de laisser un message sur un, sur un répondeur. Euh, donc ça, ça peut faire un des mantras euh, euh, que je peux vous partager c'est euh, hyper important parce que on, beaucoup de personnes sont timides et, et peut-être ont envie de faire ce métier et donc euh, oui c'est possible mais il faut le travailler mmh. c'est vraiment possible mais il faut le travailler
0: je suis d'accord on en parlera à, à, après en off mais tu verras c'est euh, passer de, de croyances limitantes à des croyances aidantes c'est très important ça aussi Ouais. Et je suis une personne qui parle à des inconnus. Ça, c'est une croyance aidante. Ouais. OK. Euh, Quelle est ta punchline de vendeur légendaire, Vincent
1: Ta punchline de vendeur légendaire <rire> It's always day one. OK, j'adore.
0: J'adore. OK, bah, je te remercie. On arrive à la fin de ce podcast. Mais c'est pas tout à fait fini. En hommage au sport... Que j'apprécie et que j'ai fait une bonne partie de ma vie. Je souhaite terminer cette interview par un top 5 comme il y a souvent dans les magazines sportifs. Tu sais, les, les meilleures ouais. images. Ces cinq petites questions. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac sans trop réfléchir. Est-ce que tu okay. es prêt
1: Je vais essayer sans, sans réfléchir. Es bien. <rire>
0: une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Euh, soit un phare pour ton prospect.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire?
1: Un livre ou un média. Alors, il y a un livre que j'ai adoré lire. Alors, bon, il n'est qu'en anglais. Je suis désolé pour ça, mais il s'appelle euh, The Go Giver. Euh, j'ai plus l'auteur en tête, mais euh, ce livre-là m'a permis euh, de, pas, euh, de changer vraiment le mindset de va, cher va chercher à, cherche plutôt à, euh, au lieu de va chercher à prendre, cherche à donner. Et euh, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est hyper important euh, de comprendre comment on peut apporter, de, de plutôt se mettre dans un mindset de, de donner, d'apprendre à donner d'abord pour savoir recevoir. Okay. Plutôt que d'être juste dans la démarche, je vais chercher à apprendre.
0: Je comprends. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Mettre en place des habitudes journalières.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups
1: Pourquoi maintenant
0: une croyance limitante que tu as su briser
1: ben Là, cette histoire, cette histoire d'agenda. Il faut absolument. Je ne peux que réaliser des ventes si la personne vient sur mon agenda.
0: Ok. Avant de se dire au revoir, Vincent, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Ma femme <rire> euh, euh, sinon, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup euh, qui s'appelle Alexandre Dana, mais c'est pas juste un vendeur maintenant. Et, mais bon, il a dû passer par là. Oui. Il reste Live quand même mentor. inspirant. Live mentor, ouais.
0: Que j'aime beaucoup aussi. Oui, ça, c'est un bon invité. Tout à fait. un bon
1: invité. Je peux te mettre en relation si tu veux, par contre, avec ah Je le ouais. connais très bien.
0: Ah oui, volontiers. Où on peut te retrouver, Vincent
1: on peut me retrouver sur LinkedIn. Euh, J'essaie d'y passer le plus de temps possible. Euh, vous pouvez venir euh, converser avec moi dessus. Sinon, il y a notre site internet www.closerevolution.com. Euh, Facebook. Euh, J'ai mon numéro de téléphone personnel sur sur LinkedIn. Vous pouvez m'appeler. C'est les meilleurs les meilleurs endroits pour pour se retrouver autour d'un café. Euh, digital ou autour d'une conversation téléphonique ou dehors. On peut enfin ressortir, donc il euh, y a pas de souci.
0: Ok, voilà. et puis euh, je fais un peu de, de pub aussi euh, à ce niveau-là. On a parlé de l'agenda, mais vous avez euh, écrit un, un livre euh, avec euh, Julie. Oui, euh,
1: la Bible du closing. Euh, donc euh, avec les dix commandements justement sur euh, comment euh, réussir sa reconversion professionnelle euh, dans le métier de vendeur. Euh, freelance euh, dans, dans l'univers du digital et de la formation.
0: Ok. Bah, je te remercie pour cette Amazon.
1: Merci. Merci à toi Marc, c'était super de très belles questions. Euh. Je te
0: remercie Vincent, je te dis à bientôt. Au revoir. À
1: bientôt. Au revoir. Merci à
0: toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats.